0: FaberCast. Fabrizio De André. Canzone per canzone. 1971. Edgar Lee Masters è un poeta e scrittore vissuto a cavallo tra 800 e 900. Tra le altre cose è autore di una raccolta di poesie in verso libero dal titolo Antologia di Spoon River. Queste poesie sono iscrizioni funebri in ricordo degli abitanti di un'immaginaria cittadina di campagna, per i quali Edgar Lee Masters si ispira alla forma letteraria degli epitaffi greci. Nel 1930, Cesare Pavese, in una lettera ad un amico americano, chiede una copia dell'antologia, per poi pubblicare nel 1931 un saggio di approfondimento su di essa. Qualche anno dopo, Fernanda Pivano riceve questo ed altri volumi dagli States si appassiona follemente e decide di tradurre l'intera opera. Nel 1943, Pavese convincerà Einaudi a pubblicare la prima edizione da lei tradotta. De André legge Spoon River per la prima volta verso i 18 anni. Mi era piaciuto, forse perché in questi personaggi ci trovavo qualcosa di me. Poi lo rilegge a inizio anni 70 e si rende conto che adattando un poco i testi, molte delle poesie rimangono contemporanee. Dalle parole di Fernanda Pivano Fabrizio ha fatto un lavoro straordinario ha praticamente riscritto queste poesie rendendole attuali sono molto più belle le sue ci tengo a sottolinearlo La selezione di nove pitaffi che porta alla realizzazione delle canzoni ruota attorno a due temi invidia e scienza La prima viene presentata come la forza propulsiva che anima la competizione tra esseri umani La seconda, tentativo di fuga dal sistema, si piega purtroppo al servizio dei dominanti. Pensiamo sempre al contesto storico. Siamo in piena guerra fredda, è normale all'epoca che team di scienziati statunitensi o russi siano finanziati per progettare sottomarini nucleari, tra le altre diavolerie belliche. Lo sforzo economico da sostenere è accettato dai governi, Ed è fuori discussione che gli stessi soldi vengano invece investiti in sanità, cultura, qualità della vita. Una lezione su tutte? Nel momento della morte i personaggi di Spoon River sono sinceri. Magari in vita erano stati costretti al compromesso o, peggio, al falso. Ora non hanno più aspettative, quindi ci vanno giù secchi. Così parlano come da vivi non sono mai stati capaci di fare. Oltre a Roberto Danè della Produttori Associati, alle musiche contribuiscono Sergio Bardotti, uno dei big della musica italiana, e Nicola Piovani, che nel 99 si porterà a casa all'Oscar per le Musiche della vita è bella, e all'epoca è un giovane compositore talentosissimo invaghito di morricone, musiche quindi eterogenee e contaminate. Del resto sono anni d'oro per il rock, il progressive e il folk e si sente nel disco, che pur rimane fondamentalmente musica cantautoriale. Per i testi, invece, c'è il contributo di Giuseppe Bentivoglio, giornalista romanaccio marxista, che parteciperà anche al disco successivo Storia di un impiegato. Da non sottovalutare anche la scelta di Sergio Marco Tulli come fonico, uno dei migliori in penisola, responsabile tecnico degli studi ortofonic di Roma. Dove il disco verrà inciso. Interessante il conflitto intellettuale dietro la produzione. C'era il gruppo marxista-leninista che erano Danè, Piovani e Bentivoglio. Io ho voluto qualcuno che la pensasse come me. Ecco spiegata la presenza di Sergio Bardotti. La sinergia è efficace e regala un disco di qualità. Arrangiamenti, testi e lato tecnico tengono alto il registro senza cadute di stile. Personalmente, il mio quarto disco di De André preferito. La collina. Come per il libro, l'epitaffio di apertura è La collina, dove sono sepolti tutti i protagonisti del disco. Cinematografica intro di atmosfera morriconiana, con campane, pedale wahwa, orchestra e colpi di plettro. Musicalmente, di sicuro, non è una schitarrata da spiaggia, gli accordi sono piuttosto intricati. Mi piace riportare la metafora di Federico Pistone dall'antologia Tutto De André. Prima ricognizione a volo d'uccello sul cimitero. E un bollettino di caduti. Mm. Elmer, Elmer che si lascia che morire si lascia di morire, febbre. febbre. Herman, Herman bruciato, bruciato in miniera. In miniera. Maggie, Maggie uccisa dalle carezze, dalle carezze di, un di un animale. La loro corsa è finita. Si sono ritirati e dormono sulla collina. Un matto. Il matto, Frank Drummer, il nome nell'antologia, è il famoso scemo del villaggio, l'emarginato che la comunità tende ad abitare, il capro espiatorio di una moltitudine di persone che si sente forte dell'appartenenza ad una maggioranza e che grazie a questo si sente in diritto di guardare i diversi, marchiandoli come esclusi. Per rendersi accettabile, lo scemo del villaggio cerca di imparare l'intera enciclopedia Treccani a memoria, sperando che gli venga riconosciuta una qualche forma di autorevolezza. Ciò che ottiene, invece, è il marchio di matto, finendo in manicomio. Forse perché la sua mente è ormai provata dallo sforzo di apprendimento e dall'emarginazione subita, o forse perché il suo profilo è diventato scomodo, delicato, preferibilmente allontanabile dalla società. Il brano dà uno spunto di riflessione su che uso veniva fatto dei manicomi. Intese come case di cura, in realtà spesso sono finite per essere strutture di contenimento per profili scomodi. L'architetto urbanista Colin Ward ha proposto numerose varianti dello stato delle cose ed il suo focus sulle istituzioni di contenimento merita una panoramica. L'idea che alcuni profili preoccupanti possano circolare genera ansia, ostilità e paura. Gli ambiti privati, come la famiglia, non si sono evoluti nell'ambito capitalista come contesti responsabilizzanti. Le istituzioni di contenimento, in generale, siano esse per malati di mente, anziani, orfani, forze dell'ordine o coloro che infrangono le leggi, non necessariamente rappresentano la migliore delle possibilità che lo stato assistenzialista ha prodotto disciplina, routine, obbedienza, sottomissione. Sono purtroppo state, e lo sono talvolta tuttora, caratteristiche di ognuna delle realtà citate. Partendo da un procedimento logico, vi sembra che anche solo una di queste possa in qualche modo giovare alla salute dei soggetti a cui vengono somministrate? Nel caso specifico dei manicomi, i luoghi fisici e le cure spesso hanno rappresentato benzina per l'aggravarsi delle condizioni degli internati. Lo stesso atteggiamento nei confronti della malattia mentale, come per tutto ciò che si conosce poco, è stato per secoli di timore e ripudio. Le cosiddette cure si sono rivelate torture legalizzate. Ad oggi le cose sono un po' diverse. Una delle grandi conquiste della nostra società, la legge Basaglia del 78, ha messo in luce l'inadeguatezza di buona parte delle prassi applicate nei manicomi, che più che curare le menti dei pazienti, li relegava per sempre nelle condizioni di sbagliati ed irrecuperabili. Di fatto, questa legge volgeva a terminare la sospensione della libertà individuale dei cosiddetti malati di mente, chiudendo per sempre i manicomi in Italia. Lo psichiatra Joshua Birer suggerì una tesi per cui molte delle cosiddette malattie mentali sono sostanzialmente generate all'interno della società, causate da agenti nocivi, Proprio come l'inquinamento dell'aria ammala i polmoni, l'atteggiamento autoritario della società contemporanea può portare alla proliferazione di malattie mentali e soggetti criminali. Ritengo che sarebbe opportuno intavolare un dibattito su aspetti della nostra società che diamo per scontato dimenticandoci che si tratta di schemi artificiali che ad un certo punto hanno finito per venire accettati o peggio imposti. Come nel 78 la legge Basaglia ha fornito un'alternativa nel trattamento dei disturbi psichiatrici, similmente ritengo pronto il terreno per valutare sistematicamente l'efficacia anche di altri aspetti dello stato assistenzialista. Un giudice. Un nano che vive un'esistenza di presa in giro e bullismo e che, Nutrito dal rancore, dagli esami in legge fino a diventare giudice. E allora, finalmente, può sfogarsi. La gente carogna lo fa diventare carogna. Musicalmente è uno di quei pezzi riconosciuti come De Andreiani al primo ascolto, ritmica insistente e consentore di filastrocca, rimandi musicali ai tradizionali siciliani. La versione della PFM, per me, evolve il brano alla sua forma finale. Un blasfemo Un traditional popolare inglese è preso in prestito per la parte musicale. Vi consiglio di cercarne una versione. Merita. Si chiama Ramble Away. Ho molto sentito mia questa canzone quando sui muri e sulle bacheche social ho visto citare Non mi uccise la morte ma due guardie bigotte Mi cercarono l'anima a forza di botte L'anima, qualsiasi cosa si intenda con questo termine, secondo me dovrebbe essere lasciata lì dov'è, nel rispetto del pensiero per il quale la tua libertà termina nel momento in cui intacca la mia. La canzone ha il suo apice in quest'urlo. Ho la pelle d'oca se prendo questa frase e la associo ad una qualsiasi vicenda bieca, come la morte di Stefano Cucchi, il pestaggio di Federico Aldrovandi, o, andando più indietro, il volo da una finestra della Questura di Milano del distratto Giuseppe Pinelli. L'urlo arriva diretto a toccare gli oppressi dalle dittature. In generale, invoca la libertà individuale e il rifiuto dell'uso della forza come controllo da parte di uno Stato. In realtà, il brano originariamente ha un'intenzione anticlericale, non tanto una critica alla religione o alla spiritualità, quelle, come sempre in De André, sono rispettate. Si muove una riflessione a denti stretti sui dogmi precostituiti. Il blasfemo è un incazzato che non ce l'ha con Gesù Cristo, ce l'ha con i preti. Un malato di cuore. Il de André anarchico, incazzato e brontolone ha in questo disco forse la sua massima espressività, perché molti personaggi portano rancore o comunque sono arrivati alla loro fine senza pace interiore. Non il malato di cuore, però. Sofferente di scarlattina fin da giovane, è costretto a vivere con cautela, senza mai poter bere alla coppa d'un fiato, ma a piccoli sorsi interrotti. Se ne va perché il suo cuore non regge l'emozione del bacio di Mary, di cui è innamorato. L'anima, d'improvviso, prese il volo. Musicalmente qui, l'ispirazione morriconiana di Piovani and Friends è evidente. Basti pensare che i vocalizzi femminili sono di Edda, la talentuosa cantante prediletta dal maestro Ennio, particolarmente nota la sua parte nella soundtrack di Giù la testa. Un medico. Si apre il dibattito scientifico dal punto di vista di chi vuole elevare la propria professione a contributo verso l'umanità, curando i malati gratis. Di fronte agli ammalati di fame, incapaci a pagare, questo medico non si tira indietro e quando ormai non ha più le risorse effettive per aiutarli, si mette a vendere elisiri di giovinezza ed altri intrulli fantasiosi. In questo modo fornisce al sistema la buona scusa per imprigionarlo, terminando il suo tentativo di fornire sanità gratis. La sorte è meschina per il dottore, che verrà ricordato come professor truffatore Imbroglione. Un chimico Il chimico capisce gli elementi, ma non gli riesce di comprendere gli esseri umani e le loro emozioni. Si rifugia nella sua professione e muore per un esperimento sbagliato. Nell'epitaffio originale si tratta di un farmacista. Qui si evolve in guru degli elementi, la cui fine sarà di andare in collina a dare fosforo all'aria. Inesattezza. In realtà l'elemento rilasciato dai corpi in decomposizione, che genera il fenomeno dei cosiddetti fuochi fatui, è il fosfano. Un ottico. La forma della canzone non è lineare. La prima parte è scanzonata e quasi circense, a ritmo di java e basso tuba. Però poi si descrivono i clienti dell'ottico e qui si viaggia sul serio. Il brano prende una forma onirica. La voce di De Andrè viene intrisa di eco. Attraverso il viaggio dell'ottico dentro lo spettro dei colori egli diventa sciamano lisergico un Timothy liri della correzione visiva. Usando le lenti colorate, tenta di aprire le porte della percezione. Qui c'è un'evidente riflessione sulla cultura psichedelica dei Grateful Dead, dei Doors, e così via. In realtà, a De André, il brano non ha mai convinto del tutto. Non potevamo trattare in maniera degna l'argomento, perché ci era estranea la materia. Si sente che è posticcio. Per quello che vale, a me il pezzo fa volare altissimo. Il suonatore Jones Il disco si conclude con la figura di Jones il suonatore, già citato nel primo brano. È una canzone che diventa fortemente autobiografica. Attraverso la visione del mondo di Jones, Fabrizio ci dice come ritiene che si debba vivere la vita. Fini con i campi alle ortiche con un flauto spezzato, e un ridere rauco, e ricordi tanti, e nemmeno un rimpianto. Nei confronti di Jones, De André nutre ammirazione, perché il suonatore riesce a non fare della musica una professione. Dalle note di copertina del disco traspare un dilemma interiore. Per Jones la musica non è un mestiere, è un'alternativa. In questo momento, non so dirti se non finirò prima o poi per seguire il suo esempio. Siamo in un momento in cui De André fa i soldi buoni con la musica e anziché godersi la grana, vive conflittualmente la sua condizione di artista di successo, temendo di essersi snaturato. La vita ad un certo punto scivolerà di mano a Fabrizio, e non sappiamo se, come il maestrone Guccini, sarebbe arrivato a quasi non toccare più la chitarra per quello che abbiamo potuto vedere la gente sa che sai suonare suonare ti tocca per tutta la vita e ti piace lasciarti ascoltare